0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô! On se retrouve pour un autre podcast. Donc merci d'abord pour votre feedback toute cette semaine. J'ai vraiment des beaux commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous voulez euh, m'encourager, vous pouvez soit vous abonner sur Apple Podcasts, sur Spotify ou me laisser même un review sur euh, Apple, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est de se poser cette question pour trouver ce qu'on aime dans la vie, ce qui nous passionne, puis justement trouver peut-être une petite façon d'aimer bouger. Fait que je rentre dans plein de sphères, euh, j'essaie de me concentrer sur justement comme comment développer euh, quelque chose qu'on aime au niveau de plus professionnel, parce que je pense que mes exemples vont vont plus dans ce sens-là, puis vous allez voir comme que ça peut toucher aussi à justement trouver ce qu'on aime au niveau du sport, trouver ce qu'on aime dans nos, nos micro-passions, dans nos autant dans notre carrière, mais aussi justement dans, dans nos hobbies et tout ça. Donc la première question à se poser, c'est « est-ce que j'ai réellement essayé? » Tu sais, tu peux pas savoir si tu sais pas. C'est comme quand on était jeune que nos parents nous faisaient manger des choses, puis on regardait dans l'assiette, puis comme « non, j'aime pas ça, c'est pas vrai, t'as pas essayé. » Fait que commence par essayer plein de choses. Essayer comme plein de choses que tu pensais peut-être pas que tu allais aimer, peut-être que tu vas justement te découvrir des passions, des choses que tu jugeais, que là peut-être que tu devrais comme plonger dedans puis essayer avant de déterminer si c'est pour toi ou non. Puis je te jure qu'un jour, tu vas comme avoir un signe que tu es à la bonne place, que c'est la bonne chose, que tu fais la bonne chose, que tu vas juste comme le sentir, que ça fait du sens, puis tu sais, il faut que tu te poses la question aussi, c'est pas parce que tout le monde aime, euh, je sais pas moi, qu'est-ce que tout le monde aime? On va dire le yoga. Là. Il y a une grosse mode, le yoga, là. C'est pas parce que tout le monde aime le yoga que tu es obligé d'aimer ça, tu sais. Puis c'est pas parce que, euh, tu sais, comme est-ce que tout le monde doit nécessairement s'entraîner ou faire du sport? C'est bon pour ta santé, oui, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense pas, mais tout le monde doit se permettre au moins d'explorer la possibilité d'aimer ça. Donc, c'est pareil pour n'importe quelle petite chose qu'on veut te faire essayer. Donne-toi la possibilité euh, d'explorer, puis de voir si tu vas aimer ça en essayant. Ensuite, pour ça, la question de « Est-ce que tu te concentres sur tes forces ou sur tes faiblesses? » Moi, je suis un peu... Euh, je trouve ça... En fait, l'école, je trouve ça un peu bizarre, je vais vous le dire, parce que je me suis rendu compte vite à l'école que les gens essaient de nous mettre comme dans une espèce de moyenne, là, puis qu'il faut travailler comme sur nos faiblesses, parce que, tu sais, je me suis rendu compte, mettons, je sais pas moi, un, un enfant là, ou un étudiant qui a des... Je sais pas moi, il a... Il y a une matière là, il y, a, il y a B+, tout va bien. Mais là, il y a trois matières qui a C. Mais au lieu de se concentrer sur sa matière qui a B+, puis de l'amener genre à A+, parce que clairement, c'est là-dedans qui est bon, puis qui pourrait comme augmenter sa moyenne générale avec ce cours-là. Mais on se concentre sur ces C pour les amener à des B, pour rendre cette personne-là comme moyen dans tout. Mais moi, je me dis, pourquoi pas devenir expert dans nos forces? Parce que quand on est bon dans quelque chose, c'est tellement plus facile d'aimer ça. Fait que Travailler dans nos zones de force, puis, tu sais, dans la vie plus tard, là, quand tu parles à ton enfant ou à un étudiant, dis pas pas, mais il va pouvoir déléguer ses faiblesses. T'sais. Fait que oui, c'est bon de travailler sur ses faiblesses, mais une fois que tu es rendu adulte, là, essaie donc de travailler sur tes forces, puis de devenir super bon dans ce que tu es justement euh, meilleur que les autres. Puis ça va peut-être te donner le goût, justement, de. Euh, je sais pas, moi, ça va peut-être te faire développer, développer justement une passion que tu pensais que tu étais moyen. Mais c'est pas que tu étais moyen, c'est que tu travaillais surtout ce que tu étais poche, tu sais. Mais au de ton travail, tu peux demander à ton employeur d'être plus placé dans tes zones de force. Pis ça va faire en sorte que tu vas peut-être aimer plus ton travail. Tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, j'aime vraiment pas ce que je fais dans la vie » ou « genre Moi, ça me fait chier les lundis » ou « je chante à la fin de semaine » tout. Mais ça veut dire que toute la semaine, tu fais des choses que t'aimes pas vraiment, mais c'est peut-être parce que t'es pas placé dans tes zones de force, tu sais. ta zone de force, tu te rends compte avec le temps. Non, t'as pas étudié en marketing, communication, pis tout ça, mais tu te rends compte que t'es super bon, euh, justement, comme sur les réseaux sociaux ou t'es super bon à t'as fait un bon PR, mais t'as étudié en comptabilité. Fait que l'on te met dans un bureau de comptable parce que c'est ça que tu as étudié pour. Mais si tu te rends compte que toi, tes zones de force sont au niveau de la communication puis du PR, parle-en puis dis-le. Et hey, moi j'aimerais ça comme finalement peut-être faire un petit switch là puis être plus euh, dans des meetings puis plus parler avec des gens puis tout ça. Peut-être que justement, tu vas te rendre compte que ton travail, tu l'aimes, tu n'étais juste pas placé dans tes zones de force. Ensuite, la troisième question que je veux que tu te poses, c'est est-ce que je suis encore dans la zone d'inconfort. Parce qu'il y a toujours une zone d'inconfort dans tout moment de changement. Il y a comme un temps d'adaptation. Quand que tu vas déménager, quand que tu vas changer d'emploi, quand tu vas essayer un nouveau sport, il va y avoir une zone d'inconfort, mais il faut que tu te laisses euh, comme naviguer dans cette zone-là, puis apprendre et finalement euh, entrer dans une zone de confort, finir par être dans tes pantoufles. T'sais. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous placer dans une... Peut-être que vous avez fait des changements trop rapides, mais... Moi, je sais que dans mes, tous mes, mes jobs que j'ai eu, il y a toujours eu une zone, au début, où je me sentais vraiment push, mais c'est avec le temps que finalement, tu deviens vraiment bon. Tu sais, comme, je sais que quand j'ai commencé à travailler, justement, euh, dans mon ancien, mon ancien employeur, au début, là, j'étais vraiment overwhelmed, puis j'avais tellement de tâches, puis tellement de choses, puis j'étais Oh mon dieu, j'y arriverai pas, puis à la fin, pour vrai, quand je suis partie, c'était comme des automatismes dans toutes, dans le sens que il n'y avait rien qui me faisait peur, il n'y avait rien qui était comme trop challengeant, trop stressant, comme je t'ai rentré dans ma zone de confort puis dans ma zone d'expertise, justement. Mais ça, il faut justement que tu l'identifies puis tu vois, si tu commences un nouveau programme d'entraînement avant de te dire que ce n'est pas pour toi, laisse-toi le temps de rentrer dans ta zone de confort puis de débarquer justement de la zone d'inconfort. La quatrième question qu'il faudrait que tu te poses, c'est est-ce que c'est un défi ou une corvée? Ce que je veux dire par là, c'est qu'un défi, ça va t'amener plus loin, tandis que quelque chose que tu n'aimes vraiment pas, ça va comme t'empêcher d'avancer. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des défis qui sont stressants, ton travail peut être stressant, il euh, y a des choses qui... Mais tu sais, ça peut être du stress comme extant. mais si c'est vraiment du quelque chose que tu n'aimes pas, une corvée, c'est que le matin tu vas te lever, puis oui, comme, admettons, quand, quand c'est un défi là, ça peut être stressant de se lever puis aller au travail puis tout ça, mais c'est quand même un... Tu vas le sentir que c'est comme un bon stress. Mais quand c'est une corvée puis ça te pèse, tu vas aussi le sentir. Puis ça, il faut que tu fasses la distinction entre les deux. Parce que, justement, comme il y a des gens qui sont... Tu sais, que tu leur parles ils sont tout le temps en train de dire « Ah, oh, je suis stressé Ah, oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, » Non, non, non. Mais ils aiment quand même ça, être dans ça. Tu sais, ils disent ça, justement, pour comme montrer qu'ils qu ont bien des affaires à faire. puis tout Mais ils aiment être dans cette position-là quand même. Tu sais, c'est pas une position qui les rend, euh, c'est pas une corvée, c'est des beaux challenges, des beaux défis, du beau stress, mais pour savoir si t'aimes vraiment quelque chose pis si t'es justement dans, dans une, comme une bonne place, essaye d'identifier si c'est quelque chose, si c'est justement plus de l'excitation ou plus comme de la pression négative, ça va te permettre de justement de, de voir si t'es es, es dans la bonne sphère au travail ou dans... Le bon, ouais. Mettons si toi, t'as d'aller au gym, justement, c'est tout le temps de corvée, puis c'est jamais comme un petit défi, t'as jamais hâte, jamais là, même, t'sais, il y a des journées c'est normal que t'aies pas de travailler ou t'aies pas d'aller au gym, mais t'as jamais, jamais hâte d'y aller, il y a jamais un petit énervement de, ah, oh, je vais me pousser plus fort, ou je vais, ben, t'es peut-être pas à la bonne place, Tu sais, mais il faut faire la, la distinction entre les deux. La cinquième question que je veux que tu te poses, c'est, est-ce que tu leads ou tu suis? Parce que souvent, c'est juste facile de comme suivre un ami dans sa passion à lui. Par exemple, tu sais, quelqu'un qui va, qui va tripper sur le, le bloc, l'escalade, puis tout. Puis ben, c'est facile de se dire, Ah oh, ben, je vais y aller avec mon ami, je vais le suivre dans, sa, dans son affaire. Puis comme, comme ça, ça va être plus motivant, puis tout ça. Mais ça serait le fun aussi que toi, tu l'aides, que tu te fasses confiance, puis que tu, comme, ailles vers ce que toi t'aimes. Tu sais, peut-être que justement, toi, ce que tu aimerais, ça serait d'aller euh, faire du water polo, tu sais, mais t'oses pas parce que t'es comme, mon dieu, personne va vouloir aller avec moi faire du water polo, mais non, tu vas trouver un entourage qui va aimer ça, c'est en l'essayant justement, comme là, que je vous dis au numéro un que tu vas développer des amitiés qui sont comme dans les choses que tu aimes. puis, tu sais, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu arrêtes de, de te faire comme pousser par nécessairement ton entourage, tes parents, vers quelque chose qui est comme, qu'eux pensent qui est bon pour toi, mais qui est pas nécessairement ce que toi, tu veux réellement, tu sais. Puis, c'est pas juste tes parents ou même, mettons tes clients, tu sais. Si, par exemple, euh, t'es travailleur autonome ou t'as un projet quelconque, puis tu y vas plus en, en te disant « Ah, oh, qu'est-ce que mes clients vont aimer? » ou « Qu'est-ce que mes clients me demandent? » Plutôt que d'aller vers « Qu'est-ce que toi, t'aimes faire? Ben, » mais ça peut complètement nuire à ton projet, tu sais. Comme, oui, c'est important de, de suivre, mettons, comment je pourrais dire ça c'est important d'écouter les besoins de tes clients, comme moi j'écoute tout le temps ce que, les besoins de mes clients, j'écoute tout le temps ce que euh, mes clients me disent, c'est vraiment important, mais si tu fais pas ce que tu aimes, ça va se ressentir, puis honnêtement, comme tu vas diminuer ton service finalement, puis ça sera pas meilleur. T'sais. Fait que, essaie de pas trop être influencé par euh, justement les autres, puis de vraiment l'idée puis en leadant, puis en faisant des choses que toi, tu veux vraiment faire mais tu vas donner un meilleur service, tu vas être un meilleur employé. Puis oui, c'est normal d'avoir des tâches au travail qu'on dit quoi faire, mais tu sais, au lieu de comme, travailler pour la passion de quelqu'un d'autre, pourquoi tu justement, mais pas comme tu ne le pas, puis tu ne travailles pas pour tes propres passions, tu sais comme le soir, la fin de semaine ou whatever, puis peut-être es que ça va vraiment t'amener euh, vers ce que tu aimes. Euh, mais comme je te disais tantôt, tu sais si ton employeur, il pense que T'aimes ce que tu fais parce que es étudiant en comptabilité. Il peut pas le savoir que tout ce que t'aimes, c'est la communication, tu sais. Fait qu faut que tu l'exprimes puis que tu te fasses confiance puis que tu leads dans, dans les projets que, que t'aimes puis que tu veux aller puis que tu t'imposes dans ce que t'aimes, tu sais. Euh, la sixième question que je veux que tu te poses, c'est est-ce que je suis dans un mindset positif? Parce que le mindset, ça va vraiment, vraiment jouer sur ce que t'aimes ou t'aimes pas. Euh, c'est vraiment facile de voir le négatif dans tout puis ça va t'empêcher littéralement de développer une passion. Tu sais, si tu, si tu vas toujours à ton cours de yoga en disant que « Ah, oh, le yoga, c'est long, puis c'est pas le fun, puis ça me fait mal, puis « Ah, oh, mon entraînement, ça me fait mal », ou « Ah, oh, mon travail, c'est tellement plat, c'est tellement long », si tu vas toujours dans les c'est de même, tu vas jamais te laisser l'opportunité d'aimer ça. Puis même, <rire> tu vas même temps arriver dans ton cours de yoga, puis ça va être un cours finalement comme que, que tu aurais aimé, mais vu que tu t'es mis dans la tête que tu t'aimais pas ça, je te jure que tu vas finir le cours, tu vas dire que c'était plate. Genre, c'est vraiment niaiseux de même, là, mais tu vas comme t'auto-saboter en te mettant dans un minding négatif, puis tu vas auto-saboter tes journées au travail en étant dans un minding négatif. Fait que faut vraiment, vraiment que tu te dises « Est-ce que je pars mes journées du bon pied ou je pars toujours mes journées en disant que ça va être de la merde? » Ça va vraiment tout changer, puis ça va vraiment te permettre de savoir si « Est-ce que tu n'aimes vraiment pas ça? » Ou c'est juste dans ta tête que tu te programmes à dire que tu pas ça. Puis je vous le jure, là, comme ça a l'air vraiment basique comme ça, mais c'est vraiment vrai. Fait que, moi, mettons, je me, je me souviens que dans mon ancien travail, mon ancien travail, je l'adorais, vraiment, là, comme j'aimais mes, mes employeurs, j'aimais tout, j'aimais mes tâches tout ça. Puis pourtant, à la fin, je faisais juste chialer parce que justement, j'avais un autre projet en tête, j'avais juste un minding négatif comme, ben, je parle quand j'avais déjà démissionné, là, puis il me restait juste mes semaines comme de prix à vie. J'étais vraiment dans un mindset négatif parce que je savais que j'allais plus travailler là. Donc, j'avais nécessairement développé comme un genre de Ah, oh, je perds mon temps à être là, là, je pourrais travailler sur mes projets en ce moment, tout, mais là, il faut que je fasse mon 9 à 5, puis tout ça. Mais pourtant, avant, j'adorais ça. T'sais. Fait que c'est vraiment mon mindset qui avait juste tout changé sur le fait que. Maintenant, je n'aimais plus mon travail parce que j'avais d'autres passions et d'autres projets qui m'intéressaient plus. Puis c'est correct, mais c'est juste que ça va vraiment influencer. Fait que si toi, ton travail, tu veux comme vraiment comme essayer de voir si tu l'aimes pour de vrai, commence par changer ton mindset puis de le mettre positif pendant au moins comme une coupe de mois avant de déterminer si c'est parce que tu n'aimes pas ça ou si c'est parce que tu as décidé que tu n'aimais pas ça d'avance. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent influencer ma décision? Par là, ce que je veux dire, c'est est-ce que l'argent influence, admettons, ta décision parce que, mettons tu fais un travail que tu considères que tu n'es pas assez payé, puis là, ça influence le fait que tu vas dire que tu n'aimes pas ça. Ou encore, tu, admettons, ne veux pas aller dans, vers ta passion parce que tu dis justement que euh, ta passion est pas assez payante. tiens mettons les gens vont dire « Ah, oh, va-t'en pas étudier... Euh, » En art ou en philosophie, tu feras rien avec ça, tu n'auras pas de job payante avec ça. Moi, je vous le dis, n'importe quel projet que tu pars, si tu l'aimes puis tu le fais avec genre toute ta passion, puis tout ton leadership puis tous tes efforts, n'importe quoi peut devenir payant. Puis là, je vais donner un exemple, je sais même pas si la personne m'écoute, mais c'est une personne que je trouve super euh, inspirante sans qu'elle sache, là, mais... <rire> il y a une fille que, que je connais parce qu'elle est comme dans un groupe Facebook, en tout cas avec, avec moi, puis elle se spécialise dans, genre, les TDAH, OK? Elle me donne des trucs pour, euh, genre, gérer son TDAH, puis, comme, être meilleure là-dedans. Mais, tu sais, mettons, elle avait dit à ses parents, genre, ben, moi, je vais faire des formations sur comment gérer son TDAH. Moi, tout le monde aurait dit, hey, euh, hey fille, là, personne ne va acheter ça, puis, tu sais, comme, pas personne va acheter ça, mais tu t'en vas où avec ça étudier sur, genre, les formations? Peut-être qu'elle n'a pas étudié là-dedans. Je aucune idée de son parcours, en fait. Je ne la connais pas personnellement. Mais, euh, tu sais, je me dis, comme elle, ce qu'elle aimait, c'était justement, comme, donner des formations, genre, sur, comme, ce domaine-là précis. et hey, elle va le rentabiliser, là. Elle est dans une niche, qui finalement, qui est tellement, comme, profitable. Mais il y a cinq ans de ça, ou il y a trois ans de ça, elle aurait dit qu'elle allait faire ça dans sa vie, Puis les gens auraient fait, ben non, on change de projet, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là-dedans? mais elle a développé une niche qui aujourd'hui je vous le dis moi je suis sûr son projet va être full profitable il y a tellement de monde qui sont en TDAH puis il y a tellement de monde qui voudraient des trucs dans ce domaine là que c'est ça je suis sûr ça va marcher son projet mais il a fallu qu'elle qu en elle parce que je suis pas sûre que ah dit que ça allait tout de suite être payant puis que ça allait tout de suite être un projet comme qu'elle allait faire de l'argent tu sais fait c'est ça faut pas que tu sois trop influencé par ce qui est tout monétaire aussi par comme tu sais tes responsabilités tes enfants puis tout ça peut t'empêcher d'aller vers un projet parce que justement comme c'est pas parce que tu t'aimes pas ça ou ce projet-là est comme et il, admettons il est pas bon ou tout ça c'est juste que tu te dis oh non je vais rester dans ma zone de justement de confort de mon travail puis ça parce que euh, j'ai ces responsabilités là puis ces choses là ça peut vraiment influencer ta décision à essayer des nouvelles choses justement tu sais si tu dis oh non je pas tel sport parce que j'aime pas ça mais en fait c'est pas parce que tu t'aimes pas ça c'est parce que tu dis la vraie raison c'est ah oh, j'ai des taux de responsabilités qui m'empêchent d'aller, mettons, jouer au tennis, moi, le mardi à 7h. Fait que tu te programmes à dire que, encore une fois, c'est le mindset, là, tu te programmes à dire « Non, non, j'aimerais pas tant ça », mais en fait, c'est juste tous les autres facteurs qui te font dire que euh, tu seras comme pas apte à le faire. Fait que, essaie de pas être influencé par, justement, des éléments extérieurs, que ce soit comme par le fait que c'est pas assez payant, par le fait qu'il y a déjà trop de monde qui font ça. Souvent les gens disent ça, ils veulent pas partir vers comme, mettons ils veulent pas partir une ligne de linge parce que ah oh, mais là il y en a tellement de lignes de linge. Ouais, mais si toi t'as une niche particulière, pis si t'as une passion particulière là, ça peut vraiment marcher ton projet surtout si tu te lances avec passion. Tu sais, fait évite de te faire influencer par tout ce qui est euh, élément extérieur. Puis aussi comme, tu sais là je vais te répéter les, les sept questions mais tu si t'es dans une zone grise, là, qu'il n'y a pas de oui ou non, ça se peut, là. Ça, tu dois te laisser encore du temps avant peut-être de, de savoir si tu aimes quelque chose vraiment. Puis t'es peut-être justement dans une zone euh, qui n'est pas déterminée encore, mais il faut que tu te laisses le temps de comme explorer. Si tu as commencé à faire mes entraînements, par exemple, là, es comme t'sais, je sais pas, si j'aime ça finalement, ces entraînements, c'est pas tout à fait pour moi, puis ça, mais... Peut-être que tu le sais pas encore, tu sais, tu te dis « Ah non, j'aime j'ai aimé le lundi l'entraînement, mais j'ai pas aimé le mercredi, mais c'était parce que ton énergie ce jour-là était pas optimale, c'était parce que ce jour-là tu as, as une chicane avec ton conjoint qui t'empêchait d'être dans un bon mindset, tout ça, fait que laisse le temps, comme laisse-toi le temps de pouvoir vraiment réellement répondre aux questions. Fait que la première question, c'est « Est-ce que j'ai réellement essayé? » La deuxième, c'est « Est-ce que je me concentre sur mes forces ou mes faiblesses? » La troisième, c'est « Est-ce que je suis encore dans la zone d'inconfort? » quatrième, est-ce que c'est un défi ou une corvée, cinquième, est-ce que je lead ou je suis, sixième, est-ce que je suis dans un mindset positif, et la septième, est-ce que des éléments extérieurs influencent présentement ma décision à savoir si j'aime ou je n'aime pas quelque chose. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé à comme un peu déterminer, euh, à vous aider à trouver vos passions, vos, vos, les choses que vous aimez, à vous aider justement à savoir est-ce que j'aime est réellement pas ça bouger, pas ça faire du sport ou c'est parce que euh, j'ai pas encore assez essayé de choses. J'espère que ces questions-là vont vous avoir fait des pistes de réflexion pour trouver euh, ce que vous aimez, puis ce qui fait que votre vie, justement, comme en faisant ce qu'on aime dans la vie, je vous le dis, la vie, elle est belle. <rire> fait que essayez de justement comme aller vers ces pistes de réflexion-là, puis de un peu vous remettre en question aujourd'hui, puis de vraiment y répondre, de vraiment prendre le temps après le podcast. De euh, penser à une chose que vous voulez évaluer. Est-ce que c'est parce est-ce que tu veux évaluer si tu aimes ton travail? Mais passe au travers des sept questions. Ça va t'aider à déterminer si euh, tu aimes vraiment ton travail. Même chose pour euh, le sport que tu es en train de faire. Euh, si tu es inscrit à un cours, tu oh, hésites à savoir est-ce que j'arrête ou je continue. pour toi les sept questions. Ça va t'aider justement à euh, prendre ta décision. Donc, j'espère que vous avez aimé ce podcast-là. J'espère que ça vous a euh, donné justement. Euh, une, une autre façon de voir les choses. Si oui, euh, laissez-moi un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, sur Apple Podcasts, venez m'écrire, prenez un screenshot du podcast, partagez-le en story, euh, ça me fait toujours vraiment plaisir de voir que vous aimez ça, que ça vous fait du bien, puis euh, on se retrouve dans le fond la semaine prochaine. Pour un autre podcast, si vous avez des idées de podcasts, des sujets que vous voulez que j'explore, n'hésitez pas à, me, à venir me les écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous puis de voir où qu'on peut aller avec ça. Sur ce, je vous une super belle journée, merci de m'avoir écouté. Bye bye.